0: del Señor, yo la voy a leer en versión biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae. Y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchita el rico en medio de sus empresas. Cierren sus ojitos. Vamos a orar al Señor. Amén. Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Padre amado, porque solamente tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda suprema alabanza. Señor, estamos en esta hora, en este lugar, para ser edificados a través de tu palabra, para ser enseñados a través de ella. Y, Padre Celestial, que podamos comprender la magnitud de tu palabra, que podamos entender, Padre amado, cuál realmente debe ser nuestra gloria. Enséñanos, Padre, a ser humildes, a disponernos, Señor, completamente. Y no tan solo es solamente eso, Señor, sino que todo lo que tenemos a tu servicio, te alabamos Señor, te bendecimos y rogamos en esta noche, que tú hables conforme a tu voluntad hacia nuestras vidas en el nombre de Jesús amén, tomen asiento bien mis amados hermanos quiero hacerle una pregunta es fácil es fácil tomar una fotografía alguien que me responda es fácil tomar una fotografía fácil no es cierto Sí o no pero aunque no lo crea no todo el mundo sabe tomar fotos o no no todo el mundo sabe tomar fotos a veces cuando alguien te toma una foto no es cierto no le queda bien o no hoy podría haberla hecho un poquito más un poquito más arriba un poquito más abajo mira no salió tal persona, no salí yo o no o saca a veces cuando alguien te una, te toma una foto. No, la, no le queda bien, no la saca bien. Una vez te corta la cabeza, a veces te corta en un brazo, parte del cuerpo, ¿no? A veces la persona no le dice a uno que uno está parado o que hay algo que podría hacer que la foto salga bien, sino que llega y le saca, ¿no? Otras veces el foco de la cámara es el malo, ¿cierto? En vez de sacar esta belleza, ¿no? <risa> Te toman una foto y esa cámara no está bien enfocada. Esta es como una medida, eh, amados hermanos, de corregir esto. Hoy día hay cámaras que te ayudan, ¿no es cierto?, con eso de evitar que la foto salga borrosa. Te enfocan, ¿no es cierto?, buscan la sonrisa y te la sacan. Sale más delgado, ¿no es cierto? Hoy en día está toda esa tecnología. Curiosamente, amados hermanos, aplicándolo, al Evangelio, curiosamente a veces los cristianos tenemos ideas borrosas acerca de la vida cristiana. Y no es, culpa de, no es culpa de nuestros ojos, es culpa de nuestro corazón. Tenemos una imagen de la vida cristiana, pero esa imagen es algo borrosa. Pensamos que la vida cristiana es conforme a lo que nosotros creemos, ¿o no? Pero esa visión, amado hermano, amada hermana, es una visión que está totalmente distorsionada por nuestra naturaleza pecaminosa. Y de esto se trata el pasaje que tenemos hoy en la predicación. Santiago trata aquí dos grupos de cristianos que habían en la iglesia, los pobres y los ricos. Santiago busca guiar, amado hermano, a que enfoquen la vida desde una perspectiva diferente a la cual están acostumbrados a enfocarla. Santiago le habla a los creyentes a que vean la vida desde una perspectiva perspectiva totalmente diferente como la ve el ser humano. En el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en qué? En su exaltación. La frase, amado hermano, hermano de condición humilde y el que es rico, dice, ¿sabe qué nos muestra? Nos muestra un contraste, ¿no es cierto? Hay algo diferente entre el rico y el pobre. Nos muestra un contraste, amados hermanos, y la palabra humilde en griego es tapeinos, que significa prácticamente baja condición, humilde, baja condición. Y puede referirse a una persona de bajos recursos económicos, como también puede referirse a una persona de una condición espiritual humilde. Qué maravilloso, ¿no? Pero como este hermano, es contrastado con el rico, entonces entendemos que aquí Santiago se refiere a una persona pobre, a una persona pobre. En aquella época, amados hermanos, solo había dos clases sociales, no existía la clase media. En aquella época habían dos clases sociales, los ricos y los pobres. La clase media, amado hermano, no vino a existir sino hasta el siglo XV, recién aparece. En medio de la burguesía aparece la clase media, pero en aquel tiempo o eras rico o eras pobre. Si se da cuenta, amados hermanos, en la iglesia habían ricos y pobres, por lo que dice el texto. Habían ricos y pobres, y ambos adorando juntos en la misma iglesia. Pero hay algunas objeciones con respecto a si realmente estos ricos, hay muchas posturas teológicas con respecto a este versículo, con respecto a que si realmente estos ricos de que se hablan aquí se referían o pertenecían a la comunidad de creyentes, porque Santiago se dirige a creyentes, no a personas del mundo, sino que se, se dirige a personas creyentes. Entonces, hay algunas posturas teológicas que dicen que a este rico... Eh, realmente se trataba de una persona que era parte del pueblo creyente parte de la comunidad de creyentes pero amados hermanos santiago se dirige a creyentes a cristianos que estaban siendo perseguidos y que estaban siendo dispersos por el mundo que prácticamente habían perdido sus posesiones y que vivían ahora en condiciones económicas de, de depresión prácticamente estos eran oprimidos por los ricos en aquellos lugares donde se habían establecido, donde habían llegado para vivir. Y esta es una de las objeciones, pero aún así, amados hermanos, si eran ricos cristianos o no, la enseñanza aplica tanto a creyentes como no a creyentes. Yo no creo, amados hermanos, que es la voluntad de Dios que hayan iglesias de pobres e iglesias de ricos. No creo que esa sea la voluntad de Dios. Creo que la voluntad de Dios es que todos seamos uno en Cristo. Como dice el apóstol Pablo allí en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dice, No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Santiago, amado hermano, evita usar la palabra pobre en este versículo. ¿Sabe por qué evita usar la palabra pobre? Porque su intención, amado hermano, era describir su condición, que era una condición evidente. Había pobreza en medio de la iglesia. Aún reflejando una condición económica quizás deplorable, él llama al hombre de dicha condición hermano, lo llama hermano. Aún así, ese creyente viviendo en una condición deplorable, para Santiago era un es evidente, amados hermanos, que se trata de los hermanos que estaban dispersos entre las naciones. Santiago sabe que muchos de ellos estaban viviendo de una manera totalmente abrumadora, una pobreza abrumadora, y que están en el último escalafón o en el último escalón de la sociedad. Santiago sabía que estos hermanos estaban en esa calidad. De ahí que Santiago exhorte al hermano cristiano a enorgullecerse. Al hermano de humilde condición le llama a enorgullecerse de su alta posición. Qué contradictorio, ¿no? Se habla de una posición económica baja, pero se manda a gloriarse en su posición exaltada. ¿Cómo es, ¿Cómo es esto? Sí, sí. Económicamente estamos hablando de, de abajo, pero se manda a que se mire para arriba. Es como contradictorio, ¿no? Es como raro la cosa. Pero, amado hermano, tiene una connotación. Aunque ese hermano vivía en una condición humilde, Santiago le alienta a enorgullecerse de su estado mucho mayor que lo que pueda tener en este mundo. Su estado en Cristo Jesús. Y aquí surge una pregunta. Hay una pregunta que quiero realizarle a ustedes. ¿Cómo puede un cristiano económicamente empobrecido entender que es altamente exaltado si su condición es precaria? Respóndanme esa pregunta. Vuelvo a repetir. ¿Cómo puede un cristiano que económicamente está empobrecido, cómo puede él entender que es altamente exaltado si su condición es totalmente precaria? ¿Y sabe qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Lo que está... Santiago, queriendo decir, es que tal hermano de condición humilde no debe fijarse en las posesiones materiales, sino en los tesoros espirituales. Santiago dice que tal hermano debe tener un enfoque totalmente diferente de la vida. Por eso le hablaba del principio de las cámaras. ¿Cuál es el enfoque? Santiago desea que vea la vida no desde el punto materialista. Sino en relación con los valores espirituales que se encuentran en Cristo Jesús. Dios, hermanos, quiero que entiendan bien: Dios, hermanos, ha elevado al creyente a un alto rango. Dios ha tomado al creyente y lo ha elevado a un alto rango. Y este creyente pasa ahora a ser hijo de quién? Del Rey de Reyes. Estamos hablando de una condición precaria que al momento de estar en Cristo Jesús viene a tomar una alta posición y ser llamado ahora hijo de el Rey de Reyes o hijo de Dios o hija de Dios mire lo que dice 2 Corintios el apóstol Pablo le habla ahí a los Corintios en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 él dice lo siguiente porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico dice que siendo rico sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre. Para que por vosotros, dice, por medio de su pobreza, llegarais a ser, ¿qué? Ricos. No estoy hablando de prosperidad. No estoy hablando de que Cristo, porque se hizo pobre, nos va a dar cosas lujosas, ¿no es cierto? No, no estoy hablando de eso. El enfoque aquí, amados hermanos, es en el estado en el cual estábamos perdidos, fuimos hallados, fuimos tomados y ahora pasamos a tener un alto rango, una alta posición. Quiero que entiendan ustedes, amados hermanos, que por la vena del creyente corre sangre real. Por las venas del cristiano corre sangre real. Santiago dice ahí en Santiago capítulo 2, versículo 5, dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es una pregunta hacia Santiago. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y puedan ser herederos de este reino? ¿No los ha elegido Dios? Pregunta Santiago. Él dice, gloríese en su exaltación. ¿Qué quiere decir gloriarse en su exaltación cuando le abra al hermano de condición humilde? Es decir que en medio de la prueba... En medio de la prueba que la pobreza trae, es su deber, es mi deber, no poner nuestra mirada en su condición de pobreza material, sino en su condición de riqueza espiritual, en su exaltación. Tu enfoque, hermana, tu enfoque, hermano, tu enfoque debes ajustarlo, debes ajustarlo. Y este debe ser dirigido a comprender lo que Dios ha hecho por ti a través de Cristo Jesús. Yo le pregunto en esta noche, ¿qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué ha hecho Él por ti? Te ha exaltado. Te ha dado, te ha dado una posición que tú no merecías, siendo pobre o siendo rico. Te ha exaltado. Te ha dado el privilegio de ser hijo de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tremendo. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te ha dado el privilegio de que todos tus pecados han sido perdonados mire lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 7 dice la palabra del Señor en él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia y no solo que Dios en virtud de la imputación de la justicia de Cristo al perdonarte esa justicia de Cristo sobre ti y sobre nuestra vida Dios te considera justo delante de él Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos paz y antes de ser justificados no teníamos paz, estábamos en ira, hijos de ira, no había comunión entre Dios y el hombre. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Amado hermano, amada hermana, él te ha despojado de tu ropa de por diosero espiritual y te ha vestido de la ropa de justicia de Cristo. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que al Dios verte te ve vestido de, de Cristo. Cuando Dios lo mira a usted, cuando Dios lo ve a usted, lo ve vestido de Cristo. O sea que él ve a Cristo en ti. Dios te ha dado el privilegio de que el Espíritu Santo more en ti para siempre. A quien hace cada día, a través del Espíritu Santo, quien hace que cada día mueras más y más al pecado, sea restaurada la imagen de Dios en tu vida, en mi vida. Él hace que seas cada día más semejante al Señor Jesucristo. Hermano, no pongamos nuestra mirada en la falta de bienes que no tenemos. Vuelvo a repetir, hermanos, no ponga la mirada en los bienes que le faltan. Nuestra mirada debe estar puesta en los cielos y en la exaltación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y es increíble que Santiago exhorte a ambos a enorgullecerse, tanto al rico como al pobre. Versículo 10 dice, pero el que es rico en su humillación, dice, en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba la enseñanza de santiago es que dios es el dador de toda la vida buena y perfecta santiago 117 hermano santiago no centra su atención en las riquezas santiago no centra su atención y su predicación o su enseñanza en la riqueza sino en la persona que la posee y surge una pregunta ¿Cómo puede el rico enorgullecerse en su baja posición o en su humillación? Vuelvo a repetir. ¿Cómo el rico puede enorgullecerse en su posición baja, en su posición de humillación? ¿Cómo puede el rico enorgullecerse? Hay que entender, amados hermanos, que lo que tiene el rico va a desaparecer. No va a durar para siempre. Lo que tiene el rico no le va a salvar Santiago lo contrasta con el pobre, con el rico, hace un contraste entre exaltación con la humillación. A los pobres Santiago le dijo gloríense, regocíjense, enorgullezcanse de su exaltación. Pero a los ricos les dice que se gloríen también, pero no en sus riquezas, no en lo que tienen. No es la increíble habilidades que tienen para amasar dinero, para producir dinero. No, para ellos las riquezas son también una prueba de fe. ¿Sabía usted eso? Que para el rico sus riquezas son una prueba de fe. Para los pobres su pobreza es una prueba de fe. Y para los ricos su riqueza es una prueba de fe. ¿Sabe por qué? Por la facilidad que tienen de poner su felicidad. En los bienes materiales y no en Dios. Por el increíble peligro que tienen de endiosarse. Creen que son intocables, invencibles. Y que a diferencia de otros, ellos no necesitan de la ayuda de Dios. Algunos, amados hermanos, han hecho de sus riquezas su Dios. Por eso Santiago les dice, pero el que es rico, dice gloríese no en su exaltación, gloríese en su humillación. ¿Qué significa esto, pastor? No lo entiendo. Recuérdate quién eres tú, recuérdate de dónde Dios te sacó. Tú eres un hombre como todos los demás. Tú eres un ser humano como todos los demás. Tú no eres inmortal. La hierba es de corta duración, ¿sabía usted o no? La hierba es la planta o la plantita de más corta duración. Y así, amado hermano, amada hermana, es la vida de todo ser humano, inclusiva la vida de los ricos. Gloríate en tu humillación. En otras, en otras palabras, amados hermanos, gloríate en tu debilidad. Gloríate en que tú no eres el Señor de este mundo, sino Dios en Cristo Jesús. Aprende a humillarte, a reconocer que la verdadera riqueza no consiste en las riquezas materiales sino en el hecho de ser adoptado por Dios como hijo por medio de la fe en virtud de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús. Ese debe ser tu enfoque, ese debe ser el enfoque del rico. Así, debe, así se deben aclarar los lentes de la vida cristiana, amados hermanos, hermanos. Miren lo que dice el versículo 11. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es interesante, amados hermanos, que Santiago en este versículo, en el versículo 11, describe las condiciones climáticas de Israel. ¿Sabía usted o no? Este versículo tiene una connotación cultural tremenda. Aquí Santiago describe el cambio climático y las condiciones climáticas de Israel para referirse al estado de final del rico. Él dice que la causa primordial de la sequía es el calor abrasador del sol a mediodía que avanza, especialmente acompañado por el quemante viento del desierto. Esta combinación hace que las plantas se marchiten, el calor y el viento hace que las plantas se se marchiten rápidamente y que la flor y su belleza desaparezcan en horas. Del mismo modo, Santiago hace la connotación, del mismo modo se marchita el rico. Ciertamente las posiciones terrenales del hombre pueden desvanecerse. ¿No es así? En un tiempo notable, corto. El tema aquí, hermanos, es que el texto no dice que las riquezas desaparecerán, sino dice que el rico desaparecerá. El rico se marchitará, no las riquezas, el rico. Santiago le está diciendo, no te olvides que tú eres como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el soplo de Jehová, solo el soplo de Jehová es suficiente para que cualquiera de nosotros partamos de este mundo. Yo le pre quiero preguntarle en esta noche, hermanos. Aquí cada uno tiene una diferente situación económica, algunos más que otros. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cómo está su enfoque espiritual? ¿Cómo ves tú la vida que te ha tocado vivir? ¿Vives deprimido por tus carencias? ¿Vives añorando, deseando las riquezas del rico? ¿Deseas tener lo que otros tienen? ¿Estás angustiado y afligido por lo que tienes o por lo que te falta? Santiago nos dice que ninguno, tanto el rico como el pobre, ninguno de los dos ven las cosas con el enfoque correcto. Debemos gloriarnos en el hecho de que somos hijos de Dios y herederos de las verdaderas riquezas que Cristo compró para nosotros. Riquezas donde los ladrones no hurtan ni el oriente corrompen. Yo le pregunto en esta noche a usted, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está su corazón? ¿En la riqueza que no tienes y deseas o en la riqueza que tienes? A ambos, amados hermanos, Dios nos llama a gloriarnos. No en nosotros, sino en Dios mismo. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Y con esto ya voy terminando. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que nos comparamos con otros, con, su, con un supuesto nivel de vivir en el mundo. Tenemos más que la mayoría, amados hermanos, de las personas que han vivido en toda la historia del mundo. Techo, comida, cada día, trabajo, tenemos. De hecho, si usted invita a una persona de África a su casa, téngalo por seguro, amados hermanos, que esa persona va a decir de usted que usted es rico, aunque usted piense que no tiene nada en la casa. Esa persona va a decir que usted es rica. ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Porque es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de enfoque. El problema es que no estamos contentos porque nos comparamos con lo que vemos en la televisión, con lo que vemos en el mundo, con lo que vemos que tienen nuestros vecinos. Le decimos al Señor, Señor, permíteme tener un poco más y voy a estar contento, Señor, y te voy a servir, Señor. Mentira, hermano. Mentira, hermana. Te engañas a ti mismo. Incluso puedes recibir más de lo que tiene, pero aún así no va a estar contento. No va a estar contento. El hombre de humilde condición tiene que enfocarse en su exaltación. ¿Sabe por qué? Porque él es demasiado fácil enfocarse en su humillación. El hombre, vuelvo a repetir, de humilde condición tiene que enfocarse en su exaltación porque para él es demasiado fácil enfocarse en lo que le falta, en lo que no tengo, en lo que aquí, en lo que esto es. Pero debe enfocarse en en su exaltación para el hombre rico tiene que enfocarse en su humillación, ¿sabe por qué? porque para el hombre rico le es fácil enfocarse en lo que tiene en su exaltación y esto, amados hermanos, aunque usted no lo crea afecta a nuestra convivencia somos tan duros poco dadivosos por causa de enfocarnos en lo que tenemos y en lo que anhelamos confiamos en lo que tenemos aún, aún siendo poco increíble Confiamos en lo que tenemos, aún siendo poco. Y es peligroso, ¿sabe por qué? Pablo le habla a Timoteo y le dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Dónde sale eso, pastor? Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 9. Quiero aclarar, amados hermanos, que no tiene que usted ser rico, porque aquí ninguno, ninguno llegó en un, una limusina, ¿no es cierto? Quiero aclarar, amados hermanos, que usted no tiene que ser rico para que este texto bíblico se aplique a su vida. El texto es para todos. Codicias necias, codicias dañosas. Amor al dinero, Deseo para amar, eso no es estar satisfecho de lo que Dios te ha dado. Le pregunto a usted, ¿lucha usted con la codicia? ¿Quiere más y más? A mí me puede mentir. Porque querer tener más, amados hermanos, es ponerse en un lazo, como dijo Pablo a Timoteo. Es ponerse en un lazo en el cual permanecerás atrapado en ese deseo. Pregunto en esta noche, ¿qué es lo que tienes, hermano, para los que tienen una, una, una condición, un estatus quizás diferente a cada uno de nosotros? Para esa persona que tiene un estatus un poquito más alto, ¿qué es lo que tienes que está estorbando tu relación con Dios? ¿Qué es lo que tienes? Para los de humilde condición, ¿qué es lo que quieres? No lo que tienes, ¿qué es lo que quieres que está estorbando tu relación con Dios? Hermano, lo que quieres o lo que, te, o lo que tienes te está robando tu relación con Dios. A tal punto que si Dios no te responde, tu plegaria, tus deseos, tú no le sirves. Quiero terminar con lo que dice el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 al versículo 24, dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, más alábese en esto el que se hubiere de alabar. Puede ser un rico, puede ser un pobre, quien sea, alábese en esto. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, nuestro gloriarnos debe descansar en Dios. En lo que Dios es en sí mismo y lo que Él ha hecho en Cristo Jesús. Por nosotros. Yo le pregunto en esta noche, ¿es esa su perspectiva de vida? ¿Es ese su enfoque de vida? ¿Es en Cristo Jesús donde descansa tu felicidad? ¿O es en lo que te falta? ¿O es en lo que quieres? Te vuelvo a preguntar en esta noche, ¿es ese el enfoque de tu vida? ¿Es en Cristo donde descansa tu felicidad? o es en lo que te falta y en lo que quieres ¿Dónde está tu felicidad en lo que te falta o en lo, en lo que tú quieres o en Cristo Jesús quiera Dios que sea en Dios quiera Dios que sea en Cristo quiera Dios que siempre y solo Cristo sea el centro de nuestra vida para su gloria por ende si usted es un hermano de humilde condición, gloríese en lo que Dios le ha dado en esa exaltación de ser llamado Hijo de Dios. De heredar lo que todavía no tiene. Pero cuando lleguemos a la gloria del Señor, tendremos por heredar lo que Él nos ha dado. Y al rico, gloríese en su humillación. Que no eres nada, que no eres un Dios, que tus bienes un día se acabarán, que no te salvarán. Y que solamente Dios te sacó de ese lugar. Eso es lo que Santiago le enseña a los hermanos que están dispersos. Que nuestro enfoque de nuestra vida esté en Cristo Jesús. Teniendo o no teniendo. Enfoquemos nuestra vida, hermanos, nuestra economía, todo nuestro ser en Dios. La falta de tener algo nos pone en una posición de orgullo de un corazón mezquino, de un corazón arrogante. El tenerlo todo nos pone en una condición de autosuficiencia, de orgullo y de vanidad. Quiera el Señor que nuestro enfoque y nuestra felicidad y nuestra alegría en medio de las pruebas y en medio de la adversidad, en medio de la pobreza o en medio de la riqueza, sea Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle a que podamos orar. Que el Señor les bendiga.